0: ora nós estamos muito felizes de estarmos reunidos para falar sobre a doutrina espírita e a alma dos animais. E o nome desse podcast ele foi muito bem pensado, que o objetivo é que nós possamos trazer realmente o que a doutrina espírita nos fala sobre a alma dos animais, compreendermos o nosso papel na relação que nós temos com eles, a importância que o homem tem perante o processo de evolução dos animais, né? É, podemos dividir com você e ouvir também de você, é, que pode nos mandar e-mail, que pode comentar e falar conosco sobre a sua experiência aí com os animais em seu lar, ou coisas que você observa, ou coisas que você vê. E tudo isso junto com o conhecimento do Consolador Prometido. né? É, e eu já vou começar dizendo uma frase tão importante do Cristo, que tem tanto a ver com o que nós vamos vivenciar juntos, compartilhar juntos. Sobre a alma dos animais Que conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então esse podcast se chama Fala Animal Porque o objetivo é realmente nós estudarmos A doutrina espírita, mas olharmos Para os animais como nossos irmãos E ouvi-los através da doutrina espírita senti los através Da doutrina espírita Compreender-los através da doutrina espírita Então em nome dos animais Em nome da doutrina espírita Em nome da seama eu digo a vocês, sejam bem-vindos ao podcast Fala Animal. Meu nome é Sandra e eu sou uma das voluntárias da CEAMA. Para quem não conhece, a CEAMA é a Associação Espírita de Amigos dos Animais que é um centro espírita, na verdade é o Grupo ASEAMA, que inclui como base primordial o centro espírita, que realiza passes em animais na Zona Norte de São Paulo. É, nós estamos atuando já há 14 anos, né? aliás, hoje é o aniversário de fundação da ASEAMA, 14 anos de ASEAMA, é por isso que nós escolhemos dia 12 de julho para o lançamento do podcast que é uma oportunidade realmente de nós estudarmos a doutrina espírita e entendermos a alma dos animais. Eu sei que você que está aí nos ouvindo, com certeza como nós, é um amante dos animais. Eu digo que os animais são a nossa razão de existir, não somente a razão de existir da Seama, mas sem dúvida nenhuma, a razão de existir do nosso coração. né? São eles que despertam os nossos melhores sentimentos, tanto de amor quanto de solidariedade, de fraternidade, de compaixão e de piedade e nós precisamos trazer realmente a doutrina espírita aos nossos ouvidos, nos trazendo o evangelho do Cristo, estendendo o amor ao próximo, para os animais que são os nossos irmãos. Para você que quer conhecer mais sobre o Grupo Aceama eu convido a entrar no nosso site aceama.org.br e aí você vai ver o trabalho da Aceama os trabalhos de pastos em animais a nossa cozinha vegana vai ter a oportunidade de conhecer o santo da SEMA, com quase 200 almas confiadas a nós por Jesus, nos cuidados do processo de evolução. E nós vamos ter grandes oportunidades e muito tempo para a gente conversar acerca da doutrina espírita e trazendo a alma dos animais. Nós, quando falamos sobre os animais, nós discutimos sempre, por exemplo, o que a doutrina espírita diz sobre os animais, o que a ciência diz sobre os animais, mas nós nunca pensamos o que será que os animais têm para nos dizer. Então, o, o podcast Fala Animal tem como objetivo justamente fazer-se a voz dos animais para nós, espíritos em fase de humanidade, e compreendê-los efetivamente em sua essência. E eu posso dizer a vocês, já adiantando, que a doutrina espírita traz justamente em seus conceitos profundos, em seus estudos profundos, a voz dos animais aos ouvidos humanos, nos colocando finalmente na posição que nos cabe como pais dos animais que Jesus nos confia no planeta Terra. Né? E é uma alegria, repito, nós compartilharmos juntos com vocês a doutrina espírita em seus estudos magníficos sobre essas maravilhosas criaturas que tanto nos fascinam, nossos irmãos animais. E eu tenho aqui comigo dois amigos queridos, dois voluntários da SEAMA. Kátia, tudo bem, Kátia? Oi, tudo bem, Sandra, e você? Eu estou ótimo, feliz da vida hoje, tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, tudo bem, Kátia, tudo bem, Sandra.
0: Tudo bem, Thiago e você? Olha, a gente estava tá muito Deus. ansioso para começar esse podcast, né, meninos? Sim, Sim verdade. Nossa, a, a Doutrina Espírita tem tanta coisa para falar sobre os animais, tanto que nosso curso lá de Espírito dos Animais tem anos de estudo, mais de 50 livros de biografia da Doutrina Espírita falando sobre a alma dos animais. E os animais vêm sendo cada vez mais estudados e vistos no nosso planeta Terra, porque nós chegamos num estágio enquanto humanidade em que eles nos interessam mais, né? Hoje nós vamos trazer aí a situação dos animais na pandemia. É claro que. A parte da situação do coronavírus, da pandemia, os impactos emocionais, psicológicos que essa situação causa, as, o número incontável aí de desencarnes que nós temos no planeta Terra, né? a situação, o impacto socioeconômico, é, tudo isso nos trazendo sentimentos de solidariedade, de fraternidade, nos fazendo refletir sobre a vida. Então, a parte de tudo isso, nós temos aí um, o recado da natureza e o recado dos animais inseridos na natureza estes animais que convivem conosco, não diretamente, mas indiretamente, nos mostrando o quanto o recuo da humanidade, ou seja, o fato de nós precisarmos ficar em quarentena, para eles trouxe benefícios, para estes animais é, que se encontram aí é, em uma condição de vida selvagem, ou nós vamos ver até alguns animais de zoológico. Por quê? Porque o fato do homem recuar faz com que eles se sintam mais livres e isso deve ser para nós uma reflexão. Então, nós trouxemos aí algumas matérias falando a esse respeito. Por exemplo, tem uma matéria da revista Veja que nos fala que o isolamento humano em Hong Kong foi, teve um efeito positivo, por exemplo, para os animais no zoológico, para dois ursos pandas no zoológico que estavam juntos há 13 anos e que pela primeira vez acasalaram. Isso nos mostra o impacto que as visitações têm para os animais, o quanto essas visitações, na verdade, no zoológico são negativas. né? Nós vamos ter a oportunidade de discutir isso ao longo de vários podcasts, mas é um recado que nos é dado, né, aproveitando a situação da quarentena, para nós vermos como nós estamos nos sentindo mal tendo que ficar fechados em casa. Né? Tem inúmeros estudos é, realmente de psicologia demonstrando o impacto do recuo humano de ter que ficar na quarentena, de ter que ficar em isolamento social, como isso causa agravantes, porque nós precisamos do contato social. Imaginem para os animais que nós submetemos a um isolamento social constante, né, sem término, quando nós colocamos eles dentro de um zoológico, separando das famílias originais nas quais eles reencarnaram, é, são colocados obrigatoriamente por nós, seres humanos. Então, são coisas que nós precisamos começar a refletir, né, que nós, às vezes, acreditamos que nossa ação está sendo positiva, ou não pensamos nessa ação, e a mensagem que eles estão nos dando é justamente contrária a isso. Tiago, tem outras coisas para contar para a gente também esse respeito, né, Ti?
1: Tem, tenho sim. É uma outra matéria que saiu no UOL também, é, a respeito de animais selvagens lá na, num parque da África do Sul. É, aliás, é só apresentar aqui antes pegando um gancho, que todos os links dessas matérias vão estar disponíveis na descrição do podcast para quem quiser acompanhar direitinho e ver mais detalhes. São leões que foram é, flagrados, aí tiveram algumas fotos tiradas. Situações em comum, né? que até o, a legenda da foto fala que são cenas que os turistas normalmente não veem. São grupos de leões que transitavam na, nesse parque e eles foram flagrados deitados na beira da estrada, aproveitando é, um momento de descanso, aproveitando algumas sombras que a vegetação fazia, sem se preocuparem, sem a necessidade de se preocuparem de trânsitos, de veículos, de turistas, que normalmente ocorre ali. É, essas mensagens também vão ao encontro que você falou, né, Sandra, de é, o, o impacto que a gente causa esses animais, né, porque, de certa forma, a gente... É, invade o seu habitat, a gente é, vê esses animais como é, não seres que têm consciência, é, seres que são, que podem ser manipulados de, da forma como a gente bem pretende aí, e a gente precisa rever essa, essas questões, né? porque os animais, como até essas fotos aqui dos leões nos mostram, é, eles são um grupo, e, e eles são uma família ali, né? eles têm é, suas classes sociais e tudo mais Mas eles são como uma família Eles têm sentimentos um pelo outro Eles se preocupam um com o outro Têm os seus filhos Têm os pais, as mães Assim como nós também temos Então essas mensagens também precisam Ser observadas pela gente Mesmo que é, eles não tenham A voz Assim né, como nós temos né, As palavras para dizer Mas essas mensagens precisam ser observados pela gente aí, né?
0: É isso mesmo. Na verdade, o que o que eles estão nos falando, né? Nós precisamos ter ó, olhos de ver e ouvidos de ouvir o que estão nos falando os animais e o que está nos mostrando a natureza, né? Para que nós possamos refletir qual é a mudança que nós precisamos fazer é, é, em relação a tudo isso, né? A
2: Kátia também tem coisas para nos contar, né, Kátia? Tenho sim, sim, Sandra. É, uns casos bem interessantes aqui de umas tartarugas. Uma matéria no UOL revelou que, com as praias vazias, quase 100 tartarugas de pente nasceram em Pernambuco. É, nasceram no início de março na, na praia, numa das praias. Uma outra matéria também bem interessante, que também fala de tartarugas, é, mostra que lá na Tailândia, com as praias também desertas, descobriram 11 novos ninhos de tartaruga gigante. E o número, esse número, é maior, é o maior em 20 anos. Uma outra, também relacionada às tartarugas, fala de tartarugas que surgiram na Índia e são tartarugas de uma espécie ameaçada em extinção, de extinção. É, são tartarugas de uma espécie ameaçada de extinção. E, em razão do distanciamento das pessoas, essas tartarugas da espécie Olive Ridley apareceram na, retornaram em grande quantidade na costa da Índia. Então, isso nos mostra de que forma a presença humana, quando ela é reduzida, a, os animais realmente conseguem ocupar os seus espaços, que são espaços naturais deles, né? É importante
0: é, que nós deixemos aqui ressaltado que nós não estamos dizendo que os seres humanos precisam ficar recuados, não é isso. O que nós estamos dizendo é que nós precisamos entender como devemos interagir com a natureza de tal maneira que os animais sintam-se livres em seu direito de existir, de evoluir, de estarem reencarnados, de terem seus núcleos familiares e de desenvolverem os seus sentimentos. Isso é imprescindível. Então, nós estamos num momento de reflexão sem dúvida nenhuma quanto a nós mesmos, quanto à maneira como nós vivemos, quanto à maneira como nós nos alimentamos, quanto à saúde pública, uma série de coisas, mas nós não podemos podemos excluir e entenderemos isto ao longo de nossos estudos, a natureza e os animais deste momento de reflexão. Em primeiro lugar, porque compreenderemos, estudando a alma dos animais, que nossa relação com eles também impacta na nossa evolução e, sem dúvida nenhuma, impacta na evolução deles. Então, vou aproveitar e trazer um texto que está no livro Os Mensageiros, o segundo livro da série André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele fala assim, ó, há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não tem se alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação aguardando entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra mais propriamente considerados filhos de Deus entretanto as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas então olha o alerta de André Luiz veja só, nos colocando a importância de nós refletirmos e realmente criarmos caminhos de modificação Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Há milênios a natureza vive em ardente expectação, aguardando o nosso entendimento e o nosso auxílio. É imprescindível que nós tomemos posse desta colocação de André Luiz pensemos. Olha a doutrina espírita nos ensinando. Olha a doutrina espírita nos alertando quanto ao nosso papel diante da natureza. Olha que importância. né? E aí nós vamos ter Joana de Ângeles nos falando no capítulo sensação do sofrimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu perguntar quem quer parar de sofrer, eu tenho certeza que vai ter até aglomeração contra a pandemia aí. Vai ter um monte de gente que vai levantar a mão e dizer assim, eu quero parar de sofrer, eu quero parar de sofrer, né? Isso o Jona de Angeles nos fala no livro Plenitude, Psicografia de Divaldo Pereira Franca, um livro maravilhoso que estuda absolutamente o sofrimento, por que sofremos e como pararmos de sofrer, né? E no capítulo... É, cessação do sofrimento, ela vem falando assim, ó, a vida cobra aos seus agressores o preço da interferência negativa em sua ordem e a estrutura. Então, o que Joana de Ângeles está nos dizendo, enquanto nós estivermos lesando a natureza, enquanto nós estivermos, les... e nós vamos ver isso ao longo do estudo, quando estudarmos a respeito da alma dos animais, quando estudarmos a respeito da evolução do Espírito, quando nós refletimos sobre aquelas perguntas que a gente traz dentro de nós, mas de onde vêm os animais? Por que eles estão aqui? Para onde eles vão? Nós vamos entender que eles são nossos irmãos. E se estende a eles o amor ao próximo, né? o amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Pensando no maior mandamento de Jesus, obviamente quando nós lesamos a natureza e os animais, a vida cobra aos seus agressores o preço da interferência negativa, né? Mas Joana de Ângeles já nos dá o caminho aí para que nós paremos de criar esse tipo de expiação para a humanidade. Ela diz assim, ó, assim devolver-lhe a bondade é respeitar-lhe os códigos da existência, da sobrevivência, fomentando-lhe o aumento, a continuidade, a própria vida. E aí, para quem estiver pensando, mas onde estão os animais nisso, né? onde quer que a vida se expresse. Então, eu vou repetir, né? A devolver-lhe a bondade e respeitar-lhe os códigos da existência, da sobrevivência, fomentando-lhe o aumento, a continuidade, a própria vida, onde quer que ela se expresse. Né? Nos unindo aí o que nos está dizendo André Luiz no livro Os Mensageiros a natureza nos aguarda em expectação né? e Joana de Anjos nos alerta que é preciso devolver à natureza a bondade e será os amigos é a bondade com que a natureza nos trata né? é a bondade com que os animais nos tratam olha, eu vou dizer uma coisa nós dependemos muito da natureza para a nossa encarnação mas a natureza não depende do homem para continuar existindo do tipo, se o homem não estivesse no planeta, a natureza daria continuidade à vida. Agora, a gente sem a natureza não duraríamos muito tempo, não é verdade, meninos?
2: Sim, com certeza, Sandra. E como você falou, esse momento é super importante para as pessoas refletirem sobre os seus hábitos também, a sua relação com os animais, a sua relação com a natureza, aproveitando, inclusive, para levar adiante aquela questão dos quatro R's da sustentabilidade, reduzir, Reduzir o, o, seu, o seu lixo, o seu consumo, reciclar, reutilizar, reaproveitar, né? repensar de forma geral os seus hábitos, as suas escolhas. Olha,
0: é um ponto importante. A doutrina espírita, quando nos traz a realidade da alma dos animais, quando nos traz a realidade da natureza, quando nós entendemos a partir do Consolador Prometido a existência da alma em todos os seres, a nossa relação com eles, a extensão do Evangelho do Cristo para com tudo isso, a doutrina espírita nos traz a escolha. Porque muitas vezes nós não entendemos que Conhecer a verdade nos liberta de não poder escolher, ela nos traz a escolha de poder amar, ela nos traz a escolha da bondade, ela nos traz a escolha da fraternidade, ela nos traz a escolha do olhar, dos olhos dos animais, do olhar na, no comportamento dos animais, ouvir a fala dos animais, esta escolha é justamente o objetivo desse podcast, é trazer para todos nós a escolha pelo conhecimento da fé raciocinada, que nos traz esta magnífica doutrina espírita, né? e a escolha nos fará nos libertar das expiações, mas muito mais, a escolha nos fará nos libertar a alma, trará leveza aos nossos corações, paz de espírito, conexão com o amor, conexão com a sabedoria universal, conexão com a realidade cósmica né, do universo, do planeta Terra. Esta conexão é que nos faz ampliar a consciência e nos traz liberdade, né, o entendimento da imortalidade da alma. Tudo isso são escolhas. Escolhas que o conhecimento nos traz, escolhas que a doutrina espírita nos traz, escolha que o entendimento da evolução nos traz, e olha, nós vamos ver ouvindo a doutrina espírita e ouvindo os animais porque ouvindo os animais nós poderemos observá-los que é isso que nós estamos fazendo tudo isso que nós trouxemos nós estamos observando os animais nós podemos observar as tartarugas que, vendo a liberdade, puderam se reproduzir mais livremente em número maior. Os pandas que estão nos dando o recado, olha, nós ficaríamos melhores se não fosse a situação em que nós nos encontramos. Os leões respiraram aliviados, sentindo-se livres da presença do homem, que, embora curioso observá-los, lesa, interfere, né? Então eles estão nos falando e nós teremos muitas coisas que nós vamos trazer ao longo do podcast que vão nos contar, que a doutrina espírita nos mostra. Não só que os animais têm alma, mas que têm consciência, sentimentos, livre-arbítrio. São almas individuais, parte de nossa família espiritual por afinidade. Nós vamos ver isso ao longo de nossos estudos, trazendo estes livros espíritas, trazendo este conteúdo espírita, para que realmente nós percebamos quem são os animais? Porque a gente é fascinado por eles, mas a gente não sabe exatamente como nós estamos nos relacionando. Eu tenho certeza para muitos de vocês, eu acredito que a grande maioria que está aí nos ouvindo, eu não precisaria dizer que os animais têm alma, que vocês já têm certeza que eles têm. Dizer que eles têm sentimentos é só me tornar repetitiva aquilo que os corações daqueles que nos ouvem já trazem dentro da alma. Porque ó, basta olhar para isso que a gente fala: não só tem sentimentos, como tem uma amplitude enorme de sentimentos, de emoções. Não é verdade?
1: Sim, é verdade. É... E é legal também a gente poder trazer um pouco ah, algumas coisas que a gente até comenta nos cursos da SEAMA, que é com a observação que a gente tem dos próprios animais que estão mais próximos de nós, né? como os cachorros, como gatos, é, algumas aves que a gente consegue observar é, no, no, ao nosso redor, como eles têm a, a essa conexão com a gente, né? como eles conseguem nos compreender, mas infelizmente nós não conseguimos compreendê-los né? Na, na, na pequenez deles ali na, no mundinho deles conseguem nos compreender muito melhor do que nós a eles e nós nos, nos falamos que somos superiores aí a raça mais superior que temos né? é, é muito curiosa essa observação a gente consegue refletir nesses acontecimentos que a gente acabou já falando aqui é complementar essas observações. É muito bacana esse entendimento que realmente a doutrina espírita nos traz.
0: Para compreender melhor os animais, é preciso que nós nos conectemos com o amor. E aí está, esse é o grande desafio, né? Joana de Angeles fala sobre isso no livro Plenitude. Ela fala assim, ó, da experiência de identificar a bondade nos seres em geral vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em todas as criaturas, estabelecendo vínculos emocionais de intercâmbio consciente. Olha só. Então, realmente é isso. Quando nós identificamos ali aqueles sentimentos, quando a gente se deixa levar por isso, é essa identificação amorosa que vai fazer com que a gente consiga entender os animais. Por que, que eles nos entendem tão bem? Por quê? o amor que eles têm por nós, esta conexão profunda de amor faz com que eles observem melhor a gente, consigam entender, inclusive, os nossos pensamentos. Nós vamos ter aqui episódios em que nós vamos falar exclusivamente sobre a a maneira como os animais pensam e como eles interagem diretamente com os nossos pensamentos, trazendo dados científicos e, sem dúvida, a doutrina espírita sempre contemporânea e anterior às descobertas científicas. Né? O que é imprescindível é que este amor que nós temos pelos animais que estão aí conosco no convívio direto, como o Tiago falou, se estenda a todos os animais, porque, meus amigos, não são somente os animais que estão em nosso lar que têm alma, não são somente eles que têm sentimentos, não são somente eles eles que formam vínculos familiares, todos os animais do planeta têm alma, sentimentos, consciência e formam vínculos familiares, então esse entendimento, tomar posse desse entendimento é imprescindível para que nós realmente possamos auxiliá-los em seu processo de evolução e reduzir, na, na verdade, a relação de crueldade com que nós estabelecemos com muitos deles, né, nos fazendo representantes de Deus na Terra e não com, como diz André Luiz, muitas vezes os verdugos, né, e acabam criando para eles situações de dores, de sofrimentos, de perseguição, sem perceber, mas criamos, né, porque nós não percebemos, mas eles, sem dúvidas, percebem, sentem, pedem socorro muitas vezes sem conseguir é, serem auxiliados, né. Bom, meus amigos, nosso podcast já está chegando no final. Né? Nós já estamos, já estamos chegando no, no encerramento. Na, da, semana que vem estaremos aqui de novo. Eu queria dizer que, quem, se você tiver dúvida, sugestão, é, pode mandar um e-mail para nós, no e-mail falaanimal.ceama.org.br e nós com certeza responderemos e muitas vezes responderemos as dúvidas aqui no podcast, pode trazer sugestões de temas também, que à medida que nós estamos fazendo aí os episódios nós vamos trazendo essas sugestões é, que vocês vão trazendo para nós, vamos passando as nossas considerações finais começando pela Kátia e depois o Tiago e aí a gente vai dando um abraço de encerramento para vocês.
2: Só para finalizar Sandra Chegará o dia que nós vamos conseguir olhar nos olhos de um animal e enxergar ali toda a grandeza da criação de Deus. Isso, com certeza.
0: Isso é uma verdade
2: incontestável.
0: Tiago?
1: É, eu concordo com a Kátia. Eu é, gostaria muito que pudesse ser nessa encarnação que a gente tivesse essa oportunidade. Queria agradecer muito a oportunidade que a Sema nos traz, principalmente em trazer respostas às questões que a gente traz no, no fundo dos nossos pensamentos, principalmente quando a gente é, tem a, relacionamentos com alguns animais, que são questões que a gente é, sempre carregou, mas nunca conseguiu responder, e que estavam na doutrina espírita desde sempre, e por a, algumas questões particulares a gente não conseguia realmente, enxergar. Mas que, felizmente, a Seama traz luz a essas questões e a essas respostas.
0: É isso mesmo. A, a Seama, na verdade, traz a doutrina espírita. E a doutrina espírita já tinha tudo isso nela. Não é? É, esse, esse, esse podcast é realmente uma alegria para nós Justamente porque tudo que está lá Contido nos nossos estudos na SEAMA, Nos cursos, nos seminários, na literatura Nós podemos dividir, trazer, conversar E não há dúvida nenhuma Também vamos aprender com você que está nos ouvindo Que com certeza vai ter visões, caminhos Ou sugestões que farão com que a gente pense em muitas coisas E busque cada vez mais informação meus amigos, eu gostaria de encerrar com um texto que está no livro Alvorada do Reino, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, que o Emmanuel nos fala o seguinte, recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com nossos irmãos menores. A doutrina espírita nos demonstrando que precisamos fazer novos caminhos. Os animais são criaturas magníficas, dotados de uma consciência impressionante, uma inteligência que nos fascina, sentimentos que nos acalentam o coração em suas expressões, em sua forma de existir. Precisam ser ouvidos, entendidos, Amparados É nosso papel enquanto espíritos Em fase de humanidade Estender a eles o mesmo amor que nós recebemos Por parte dos espíritos superiores Então eu gostaria De, de encerrar O nosso bate-papo de hoje Nos lembrando De reorganizarmos A maneira como nós nos relacionamos Com os animais Estas maravilhosas criaturas Que enchem nossos corações De amor Muitíssimo obrigado por estarem conosco, até a semana que vem, deixamos aqui um grande abraço por parte da equipe de voluntários da SEAMA, e eu tenho certeza, um recado sublime por parte dos animais que nos dizem, por favor, sejam capazes de nos entender, permitam-nos a liberdade de existir, de amar e de viver, respeitem os nossos direitos como seres dotados, de consciência. Um grande abraço a vocês, tchau
2: Kátia, tchau Tiago, e até a semana que vem.
1: Tchau, tchau, até a semana que vem.
2: Tchau, até a semana que vem. Obrigada.